0: 有趣的人聊圈子里的事儿，欢迎收听设计交流店，我是小严。设计交流店是设计药店旗下的访谈类节目，我们会邀请各个领域的专业大咖到现场交流，包括设计师、插画师、创意人，还有项目品牌经理以及导演等等。那节目开始之前呢，我们还是照惯例和大家介绍一下设计药店。世界药店呢，是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过实际的工作案例、日常思考、行业趋势等角度，和大家分享一下思考过程。那现在旗下有三类节目：设计蛋白粉、设计交流店、设计微颗粒。大家可以通过网易云音乐、站酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”，店呢是电台的店。那为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数。需要本期节目图文资料的同学，输入八十。那这期节目呢，我们又跟我们的老朋友见面了。那今天做客我们设计交流店的是我们 T G 的导演，也是我们创意组的负责人石导。
1: 大家好，我是石头。h
0: e 嗯， l o 嗯，那石导其实，在我们药店的第十九期的时候就参与过咱们的节目，对不对？我记得当时聊了一个是踏上美利坚的旅行见闻
1: 。对，是。他
0: 还欠着后半期没给咱们做呢。对，<笑>后半
1: 期一直没有机会录，好像还欠了一部分内容没
0: 聊，嗯、记在小账本上了。嗯、好吧。后来在我们五十期的时候，我记得石导也针对我们。团队做的一个爆款作品，好、啊、像是《英雄联盟》和周杰伦的创意合作。嗯、对，那这回我们聊一些啥呢
1: ？大家看标题应该都知道吧？我们要聊什么
0: 、啊？这回是因为石导刚好在五月二十五，是吗？就是前几天参加了一个金桶奖，<对><种>不是不
1: 是五月评审是哦
0: ，对对，颁
1: 奖是五月二十五，对对
0: 对。对对对然后正好就石导。当了咱们这个金童奖的一个评委啊，所以石涛今天就带我们一起深入评奖的幕后，跟大家聊一聊广告评奖这个事儿
1: 。其实本来这个聊哪个话题跟小严也商量了好久，然后包括最近也在准备一些课程，<笑>但是觉得嗯课程的那个内容有机会以别的形式跟大家分享嘛，然后我们就一起对啊对啊就觉得说哎最近。比<对>较有值得聊的事儿，对,好好对,对吧？我觉得哎，蛮对我来说也是一个蛮新鲜的事儿，是刚好那个四月份，应该是四月十二、十三、十四吧。这几天，嗯、这是第二次参加金龙奖，第一次参加金龙奖，嗯、我记得应该就是金龙奖举办的第一年吧。然后那年我们是作为参赛，嗯、然后我记得我应该带着那个当年整合品牌的那个缤纷快乐，嗯、然后包括还有炫舞的互动微电影，然后还有。哪个项目忘了？然后去，
0: 嗯
1: 、当时是报了金童奖，然后我们有几个项目都获奖了。是<后>我看到
0: 我们那个柜子那儿就有很多金童奖的奖对,对对对对对，所以当
1: 时是、嗯、等于说是参加金童奖报奖嘛。然后我记得当时应该是炫舞的那个，当时获得了那个互动的微电影那个类别的银奖，但是金奖是空缺的，就因为其实。我记得当时是这样，我现在都不太确定了。嗯、反正就是当时还是得到了金童的那个肯定，嗯、然后金童奖反正也是国内一个比较有影响力的一个广告圈的一个评奖嘛。<是>然后这几年也也越来越壮大了。<是>然后今年是很幸运，就是得到那个老板的推荐，然后说去参加金童奖的这个评奖，然后作为评委的这个身份，嗯、因为。金童奖每年的那个评奖，去参加之后就发现他其实还是，呃，很专业的，然后也是蛮严格、<是>蛮系统的。是。他把所有的那个奖项分得特别特别细的类。哦、然后我其实这次的身份主要是，二零一九年金童奖的娱乐营销组的评委。
0: 之一啊，这边我要不要跟大家先同步一下这个奖的一个背景？好，可、就是、没问题。刚才石导说到这个金童奖啊，然后提起国内的这种广告大奖啊，就我们下午跟石导也盘了一下说，说大概有那么几个吧，就是像汪秀啊，还有长城奖啊、金头奖啊、还有爱妃奖啊之类的。那国外的石导也说了，像那个戛纳、啊、这类型的，汪秀也是国际的，汪、嗯、秀也是国际的，汪、嗯哦、秀也是国际的，<对>嗯。那当然，我们这次是参加的金童奖，所以呢，我们就会从金童奖出发去聊啊。那但是这些奖其实包括金童奖在内，都是属于我们国内比较权威的，而且含金量也比较高的这样的一些奖项。嗯，但是他们其实是从不同的侧面去做这个评选啊。那有些是关注内容，有些关注营销啊，有些关注创意，还有一些是关注投资回报率啊，就是以这样的不同的角度，对对对,对，效果广告去评测。的就是不同的广告标准啊，那我们今天就是从金童奖，就是以金童奖为例，嗯、呃，通过这个奖项呢，我们去看看，嗯、呃，他们是如何对这个广告作品进行一些价值认定的
1: 。今天跟小严肯定也是更加泛的聊一聊，就是评奖的这个事儿，因为其实客观原因嘛，就是我们更多的注意力是放在本来的这个工作啊，这个项目上面，其实我们更多的是做，嗯、然后呢。对于评奖的这件事情，其实我觉得，本来我们自己团队其实做的是不够好的，就是我们更多的这个报奖的这种机制啊，然后去了解这种国内、嗯、国外的这种奖项设置啊，包括去系统的去研究奖怎么报，嗯、就是报奖其实是有一个很大的学问在里面。哦、这个等一下，其实我可以到后面的时候聊一下，我这里先。嗯放一个影子，就是怎么叫包装这个奖？我觉得后面小严想起来可以再提醒我，我就先不,先不展开在这里讲、嗯。那这个其
0: 实挺实用，如果大家所在的团队去参加国内的这些大奖，我应该这个经验是可以吸收一下的。对
1: 对，对嗯、其实你看，像在广告公司，特别是像传统的这种佛威公司，他们其实对报奖这件事情是非常看重的，因为报奖对它是会有提升行业影响力，嗯、然后你提升你的行业影响力之后。广告主啊，包括你自己的这个价格的这个标位啊，其实都会带来很多良性的这个反馈嘛。嗯、所以就为为什么这个奖是越来越多，然后也越来越越受重视，其实就是说明，就是国内在这块儿还是慢慢的成熟，嗯、对对对，在成熟，嗯、然后慢慢大家越来越多的这种机会了。然后就刚才说回，就是我们团队，就包括 T G 啊，包括创意团队，其实大家。稍微有点羞涩，就是其实一个是说报奖这件事情，那么多奖项我们报什么？就是你刚才讲的，有的是注重制作的，有的是注重效果的，有的是注重比如说创意的，然后比如说有的是看重什么影响力啊之类的，它其实不太一样。就是就是我们比较缺少就是系统的对这个东西去做一个研究，而且其实报奖来看呢，它整体为。报奖做准备，对我们说准备啊，就是这个工作量是很大的，嗯、就是他其实你要
0: 不是说我们有一个作品我就丢给他就行了是吧？不是,
1: 不是，完全不是这样的。其实也是今年那个，就是像咱们那个呃部门 Simon， 然后过来了之后，就咱们专家，嗯、然后过来之后，包括像凯爷之前有给我们专门讲过几次就是报奖的这个事儿，嗯、然后呢，我们就对这个东西才有点印象。但实话说，凯爷。做了一个一下午的分享，就给我们当时讲，应该是弯秀吧，就是把那个条目拉出来，哦、每一个讲、嗯、讲讲讲讲讲一下午，然后创想团队同学都去听了。然后 Simon， 我跟 Simon 一起，我们有在梳理王者的几个项目的报奖的东西，嗯、就包括其实我们俩一起有在写那个报奖的材料，因为他那个材料其实是蛮重要，就是你那个表述方式是是很重要的。嗯、然后在在做这个就是报奖的这个文案的这个表述的时候。感觉哎，对这个东西的理解又又更深了一步。然后呢，就是这次有机会去当了评委之后，就是你换一个视角，原来是说我做一个东西给别人看，现在是你坐在那里看别人给你提交的材料之后，
0: 更宏观了哈，可以看。
1: 其实不是宏观，而是就是你对这个东西的理解会更充分
0: ，因为你的
1: 思考方式不一样了。其实就是简单的说，就是位置交换嘛，就是换位嘛，就是你从一个。希望得奖的人到评判别人是否能得奖的这样的一个角色，包括其实你是要跟其他评委交换意见的。就是我们那个类别差不多有八个评委，一个监审，一个主席，就是这个单独的这个品类下也会有一个主席。就其实要大家充分交换意见的。就这个时候，你对这个东西的理解又更不一样了。就所以我觉得，随着我们对评奖这个事情的理解的加深，其实未来我们也会。在这块可能要去投入更多的，的对，更系统投入更多，嗯、然后可能会，比如说有一些方法啊，嗯、然后有一些模式啊，就让大家鼓励大家把一些好的案例要去拿出去投，嗯、我觉得这个其实蛮重要的。嗯、那我能不能
0: 问一个具体的问题啊？比如说，像凯爷上次来分享，就对于听众来说哈，如果他们的团队有一些比较好的作品想去投奖的话，那在这个梳理这个事情上有没有一些小的技巧和要点
1: ？其实没有技巧，但是有要点，嗯、就是<对>实话说，就是你，比如说你先可能要去，嗯、呃，锁定你想报哪个奖，嗯、或者是在哪个阶段报哪个奖。就是其实行业里面，像 s e m o n 啊跟凯爷都跟我讲过，你如果有一个好的 case，、嗯、你先要给他做一个基础的包装，嗯、然后这个基础的包装需要有，比如说 idea 的这个表述跟呈现，然后包括里面其实有几点，等一下我我讲到后面我可以再说。只是
0: 文字的包装吗？还是？
1: 文字的包装为基础，<是>然后要做成 showcase、嗯。嗯，你要先了解这个讲。这个是最重要的
0: ，就像我们看到这个奖，每个奖评审的维度都不一样，就是对，所以这个大家如果说要去报哪个奖，要去看他们各自的评审的标准是偏向于哪一块的。
1: 对，首先我觉得就是他的那个类目啊，嗯，类目会非常非常的细，这个细呢，好的地方是在于他会把这个。专业维度会分得很,很细致，包括从他的评判维度会分得很细致
0: 。如果把它综合在一起，大家各自说的是不一样的事儿，你怎么能说 A 好还是 B 好呢
1: ？对对对对对。嗯、第二个也是分得越细，就种类越多，报、嗯、得越多，他收的钱也就越多
0: ，
1: 哦、<笑>因为这些奖项其实都是要去。嗯付费投稿的嘛，你<的>相当于是要报名费的嘛、嗯、，case 的报名费的。
0: 不过那个分类，我觉得大家也可以去看一下，因为我觉得不同奖项他们的分类啊，也能说明这个奖项对于广告行业的一个理解。他觉得广告行业应该是怎么分的，或者说他对广告行业世界观的理解、啊，可能每个奖它都不一样。对，
1: 对嗯、就他其实一定会有一些维度的标准的不一样，也包括类型的不一样、嗯、去做那个分类的。大家其实对这个有兴趣的话呢，就做两件事情。第一个是说，先确定目标，就是你要报哪个奖，比如说你对哪个奖比较，你就现阶段，比如说现在这个时段刚刚好，因为他每个那个报奖、评奖、开奖、报奖、评奖、开奖，就其实这些国内国外的奖是时间是。
0: 排着的，它并不一定就是,、嗯、是有有上半年什么四月、五月，还有下半年十月、几月、九月、十月，我记得哈。对对对
1: 对，所以你就、嗯、你比如说你想你想报哪个，你现阶段你觉得你报哪个奖比较合适，那你就首先第一就研究它的那个类目，嗯，这个其实是一个非常非常重要的，这个也是当时凯爷给我们讲完之后，我们才、嗯、哦原来是这样的，嗯、就是比如你光说我拍了一个视频，嗯、对吧？那你作为一个 TVC， 你其实可报的维度就不是单一的，
0: 嗯，就比
1: 如说你可以报，比如说广告类的、啊、视频类的奖，然后你也可以报比如说，内容类的、创意类的，或者你这个里面，比如说有跟公益什么沾边呀、啊，你又可以，比如说是公益类的、社
0: 会什么，
1: 对，或者是怎么讲呢？就是你、嗯、你偏社会影响力啊，然后什么就 social media 呀、啊，嗯、就是。还有一些事件呀、啊，就比如说你这里面又包含了一个什么结合起来，还有一些什么事件之类的，
0: 嗯
1: ，就你要研究那个类目，对，这个其实每个奖都不太一样，就是可能要去。做一个比较仔细的研究，是，而且
0: 我觉得研究这个还挺有意思的。在我的理解，我没有看这个类目的时候，嗯、我对我们广告行业的理解可能比较单纯，就是我们要推广我们的产品，我们要做一个视频啊，我们做一个 H 5啊，或者做一个广告啊。但是从这个类目，我们就可以看到有一些内容，它是以比如说在媒介方面。你应该做哪些内容？应该是怎么去营销？像媒介里面，他有说，比如说丁香医生，他通过抖音，他怎么去做？啊、嗯呃，然后比如说从创意角度，或者从这个什么内容营销角度，从内容电商角度，嗯、其实这些事情我们都是可以去做的。所以我觉得类目的参考性对于我们来说也有一些小的一个指导意义。对，嗯，
1: 对，其实就是我们以金童的这个我先打开的这个这个为例，就比如说他。嗯什么？他现今年有一个类别叫原创内容单元，然后原创内容单元里面又分有五个组，哦、然后比如说微电影组、网络剧集组、原创内容栏目组、哦、原创短视频组。嗯然后设计组，就是它这五个组其实都并在原创内容单元里面。嗯、然后每一个组里面又都有十多个细分的奖项的类别。就比如说，我就随便挑一个，第一个，比如说微电影组里面，它又有最佳商业微电影，就是长幅的，嗯、就是相对于比如说短幅的广告来说，长幅长篇幅的商业的广告，故事性的，对吧？你可以去尝试报商业微电影。然后你还可以报最佳工艺微电影，就比如说你其实商业目的小，嗯、但是你的工艺的意义更大，啊、你可以不要报工艺类的。所以我<说>这个时
0: 候突然理解了，就是为什么我们要去做包装，就可能同一件事情，如果去报创意类和工艺类，那它怎么去包装同一个作品的维度就不一样
1: 。对，这个是这样的，嗯、就是嗯，在这个类目下，我觉得更多的是选择，就是准确的选择，嗯、比如说你。你可能这个项目里面你的工艺成分小，嗯
2: 、对吧？
1: 那你可能就叫忽略掉工艺成分。嗯、它这个其实是一个，在这个类别里面相对来说可以用一个比较直接的词说，它有可能是大类型是排他的，就是二选一的。嗯、但是不同维度的判断是可以多报的。打个比方说啊，我们去年拍的《刺激战场的》的吴京那那那部微电影啊，嗯、我们觉得那个有很很好的代言人，然后那个片子制作也不错、哦，对吧？整个效果我们。导演也很犀利，嗯、然后拍完之后，我们觉得从我们的收集反馈来看，市场口碑也挺好的。嗯、那我们要报奖的话，我们来选择一下，我们可以报什么？比如说，我们可以报第一个内幕，可以报商业微电影，嗯，对我们可以报一个商业微电影然后呢，下来、嗯、我们里面有很多大场面的视觉效果不错，我们可以报第三类的叫最佳视觉效果，嗯。然后，哎，你觉得我们请的王导，王导其实也是一个很不错的导演，导演
0: 对吧？我们再报一
1: 个最佳导演，哦
0: 、嗯。<咳>就跟电影
1: 对，其实它会有参考，我觉得就像电影的这种报奖的这种类别，它一个作品可以根据它的这个核心优势报多个维度的奖
0: 。哎、嗯，那那我们报不同奖项的时候写的那个包装会不一样吗？写的文字会不一样吗？其实我
1: 看到的是一样的，哦、就是我看到的那个材料基本上都是一样
0: 的、哦，一个材料。对对
1: 对对对，嗯、就像比如说我们后面可能会聊到华帝的那个 case， 它、嗯、其实也报了媒介。好像也报了电商，我看好
0: 多类目里面都出现
1: 了、嗯。对，然后他也报了娱乐营销的体育类，嗯、就他其实还是报了报了很多个类别的。嗯,嗯，你看娱乐营销组里面就是分音乐类、电影类、嗯、剧集类、综艺类、体育类、嗯、游戏类和 IP 类。就它其实他他内容来分。对他其实又把这个内容不同的这个形式分了七个类别啊、嗯嗯，就是这个叫娱乐营销组。嗯第一件事情就是你要，你要想报奖的话，你要先确定你的目标的这个奖项的这个类目，先要充分的去读懂它，理解它。嗯。然后第二一个就是你要充分的能够宏观的看自己的 case， 就是你要有优势判断，嗯、就是比如说我这个 case， 我觉得有机会在哪个类别得奖，嗯、或者是我再退一步，就是我这个 case 符合哪个类别的要求。
0: 嗯，更多一点、啊。对，
1: 更多一点，因为会有初筛的，就如果你可能报的完全不对口，哦、初筛就会被、嗯、就会被筛掉的，就竞争力会小很多
0: 。哦、那那问个问题啊，筛选这个问题，一般我们现在呈现，比如说每个类目都会有四五个作品，那这里面会有多少个作品竞争呢
1: ？这不一定的，我只能从评委的角度来讲啊，就是从组委会的角度，嗯、可能他会把这个事讲得更清楚一点，但是我觉得。嗯就我我所经历的是说，第一次开放给我的，过了初筛要进行正式的评委评分的时候的那个作品数量，跟最终入围的作品差不多百分之三十吧，应该有百分之三十不到百分之五十
0: ，入围有百分之三十到五十，那还蛮高的哇
1: 。因为已经初筛过了。哦，因为已经出差。我、哦、出差会
0: 出之前是什么情景是吗
1: ？对，就我这次看到的很搞笑的，嗯、就是在那个打分的时候，在那个娱乐营销组下面那个音乐类，嗯、我竟然还看到一个企业选送的那个作品是，但是他也过了初筛，我觉得挺奇怪的，就可能是一些商务条款上面的一些，他都符合要求吧，嗯、就他
0: 商务条款是
1: ，我这个我其实没有参与这个初筛，但他应该是有一个标准的，就是。就像我们其实，在做一些，比如说供应商的选拔的时候，我们会去看你成立的年限呀、啊，对吧？你公司的规模呀、啊，然后你的资质啊什么之类的，嗯、就是报报奖的这个条件允不允许？就是出差过后，我们其实进入到评委系统里面，第一次打分的时候，就我就是说音乐类的，我竟然还看到，一个案例是，一个广告公司为一家企业写了一个这个企业的。唱歌，就我只能这么说，嗯、就是嗯唱歌，嗯、就是，嗯、对吧？我我也觉得很奇怪，我说这个为什么会，
2: 对还能
1: 竟然初筛也过了，然后还还能进入到打分环节，但是在正式的那个评选环节的时候就，就就看不到他。
0: 这个里面的组别非常多啊，那咱们参与的是其中的一个组别，叫做娱乐营销组、啊、这样的一个评审。这个组别上，我们会从哪一些角度去评判，或者说去认定这个广告的一个整体的一个价值
1: ？是这样的，就是娱乐营销组在评审的那个过程当中，就是过了初筛之后，我们进入到正式的这个打分环节的时候，嗯、哦呃，他会。给所有的那个评委开放一个线上的那个打分系统，嗯、然后线上这个打分系统呢，嗯、呃，它会非常直观的给你三个维度，嗯，然后这三个维度分别是：第一个是娱乐元素的创意运用，第二个是与品牌信息的紧密结合，第三个是广泛的传播性。
0: 嗯、哦，那我们能不能这样理解？<就>第一个其实就是我们这个类别的一个特性，对，就娱乐的一个特性。然后第二个是讲那个商业效果好不好，就对这个产品它的反馈是不是真的帮助到了这个产品。嗯、然后第三个就是讲它的传播效果好不好。嗯
1: 嗯、对
0: ，我觉得就是这三个维度。是的，嗯，
1: 就我我觉得刚刚小杨解读的那个就很对了。就我觉得这个、嗯、这个我就不再累述了。就是我们问题是说，就是我们其实在。就所有评委坐在一起，我们封闭的在一个会议室的酒店的会议室里面打分的时候，你会发现一个问题，就是说其实因为娱乐营销组里面分了好几个子类嘛，就比如说音乐类、电影类、嗯、影类剧集类。
0: 你们不是在各自的办公位上，是到一个统一的一个场所是吗？
1: 四月十二、十三、十四那几天是到一个集中的地方去打分，啊、因为这样才能
0: 讨论交流。对对对，比較方便才能够有讨
1: 论、有交流、有意见的交换。嗯大家其实，在讨论跟交流的时候，就发现其实这三个维度并不是在所有的就是子类上面都适用。对，这个其实就就我们今年其实挺大的那个困扰，我回忆一下，应该是在那个 IP 类的那个上面。然后，其实我觉得，就就是可能 IP 这个概念相对来说还。没有那么被大家熟知吧？就我觉得，第一个就是大家其实、嗯、就是在娱
0: 乐里面，它还会有 IP 类的作品，是不是？对，嗯
1: ，它就其实还会有 IP 类，然后，嗯,嗯，这就、哎，我觉得这里其实提醒我一个点，就是回到刚才小严说的那个问题，就是说，是不是要在针对某一个类别去专门准备有针对性的材料？我觉得其实，嗯,嗯，从现在我们聊的这个类别细分的这个维度上来说，这个是有必要的。因为在我看来，我觉得其实我看到的几个重复的 case， 就是一个 case 在不同的类别里面报的，嗯、就包括我们最后评全场大奖的时候，就看到就更重复的就更多了嘛。嗯、就他其实应该是没有去有针对性的准备材料的，但是他这个材料里面一定会包含以下几个内容：首先包括，比如说它有那个效果，然后其次它有它解决的问题，嗯，将来比如说它的。创意表现的是什么，对吧？他的为什么要用这样的创意表现方式？嗯、就他其实一定会有涵盖到这些、<度>这些、这些维度、这些点。评委我觉得比较辛苦的就是，你要从他这个冗长的材料里面摘，对应到你这个类别下的点。嗯，去寻找到
0: 这样一些关键词来验证它在这个维度的表现怎么样
1: ？对对对，因为其实刚才我不是说到，就是凯爷跟 Sam 我们前面在对的时候也说到，就是 showcase 这个东西很重要嘛。其实你进入到 showcase 制作阶段，嗯、你也会发现一个现实问题，就是你不可能做那么多支 showcase， 因为它是一个视频制作，这个工作量就要比你比如写个写个材料的这个工作量要大很多。所以实话说，就是你你得把这些东西都包含在这个 showcase 里面。对，其实大家后来再去面对面评审聊、聊聊沟通的时候，统一看案例的时候，其实大家已经把那个之前的那个出评的那个维度都都放掉了，就差不多就把那个已经没有完全按照那个来讲了，嗯、就大家其实更多的就是关注的，就我刚刚说的这些点，就比如说它解决了一个很大的问题，然后它这个方法是不是具有很强的创新性，以及它最后的这个传播效果是怎么样的？嗯，其实大家对可能会更加关注这几个点。嗯
0: 。从事广告行业这么多年啊，就是这几个点，可能我们很难单独把它列出来去讲。但是这个直觉哈，其实都在评委的感受里面。嗯
1: 。这次其实，在评奖的那个过程当中，嗯、其实也看到大家的那个申报材料是千奇百怪的，嗯、就是有的就不做 showcase， 然后会附件。上传一个 PPT，、嗯、然后会把那个再做一段，低一点。对，再做一段 Word 的文档的那个文字的那个说明，嗯、然后就把它的这个背景啊、嗯、目标啊、目的啊、手段啊，就把乱七八糟的这些东西其用文字
0: 表述一下。对对对
1: ，调，就你看这里，有，就看到一个案例，比如说他在阐述他的背景啊、挑战啊、嗯、目标啊，针对这个案例的洞察跟策略，包括就核心的创意是什么，然后执行过程当中步骤是什么，然后案例的。成果展示是什么？然后包括这个成果所带来的收益是什么？比如说平台曝光量啊，然后是否达到预期？包括一般情况下都是超预期的，就是这种。<笑>其实你会看到这么冗长的这种资料，当然是非常详尽的。但是问题是，你想我们集中一天评审，这里面要看六十七个案例，嗯
0: 、然后呢？其实挺疲劳的
1: 。对，就是如果。都是这样篇幅的这个内容的话，你恰巧被排在很后面，评委真的是会忽略很多信息的，就他就会看你的一些关键点，比如说先看你的作品，然后从你的作品里面还找一些问题。我觉得我们我们那组还都大家都算很负责的那个就评委，就大家会回头再去找材料里面的，就说哎，那他当时。他遇到的挑战是什么？然后就就如果对这个 case，、嗯、大家觉得 case 的品相挺好的，嗯嗯、然后我们要就是不忍心错过错过它的话，我们就会再回过头来去找很多它，嗯、比如说它的效果是什么？嗯、它当时的资源是什么样？嗯、就我们可能去再去找。但是如果其实这个 case 的本来也没有那么亮眼的话，其实真的这么冗长的这种材料，很可能就被
0: 忽视了
1: ，就很快就被快速 pass 掉。是，所以这个我觉得是个。挺大的劣势的
0: 是，所以评审的过程就跟高考老师批卷子一样，其实都是一个大量处理信息的过程。那个信息传输从文字、图像一直到现在的视频互动，它其实是一个信息传播效率越来越高的一个过程。时间极短的这种评审过程里面，如果能够以视频，就它的信息传输效率肯定是最高的。对，就
1: 是它更凝练。嗯、就比如说打个比方说，嗯、那我们如果是做了那个 case video 的。对吧？<的>做了 showcase 的这个 case video 的，嗯，这个 case video 一般时间都不会长的，就是行业里面的潜规则标准就是差不多三分钟左右。嗯、哦，有的精彩的那种就是很厉害的，哦嗯、他们可能一分半钟就把这个事情讲清楚了。嗯，但其实我们在实操阶段觉得就一分半可能会有点短，因为你想你一分钟口播也就一百来个字，然后你一分半钟也就两百多个字，嗯、你把这个事说清楚。就是稍微会有点累，就是可能会会、嗯、会说的没那么详细。反正大家把握住，尽量就是不要超过三分钟。因为我在现场也发现，你如果一旦超过三分钟长的话，
0: 走神，大
1: 家会走神，评委其实会 miss 掉你后面的那个信息。<是>但这个东西我觉得就就没办法，都是有限的。对，这个人人之常情，这个是,
0: 是
1: 你你可能会觉得哇、哦，这么好的这个这个。对吧 ？case 然后我做了这么好的那 case video， <笑>但你想一想，他其实不是说今天一天大家就来集中聊你这个 case 好不好
0: ？是而是
1: 他要从几百个 case 里面把你挑出来。嗯
0: ，马上挑出最亮眼的关键词，表现力最强的。
1: 对，所以其实这个这个过程就给我自己一个提醒，就是哦，原来我们之前我自己我们在做一些 case 的 case video 的时候，想把它讲得面面俱到，然后想觉得是这样、嗯、那样的。没必要，嗯，其实把
0: 几个关键提炼出他们那个评判标准几个维度的关键词，把这几个关键词表现到，
1: 对，是是其实就是应该就是抓住重点的那个问题，嗯、然后着重把这重点的这几个事儿讲清楚。嗯、就我现在的经验就是，第一个，就比如说我们在做 case video， 不管你是一段文案、嗯、说明性的那个文案，嗯、其他我刚才讲的那些维度，你其实可以在核心的这段阐述之后，补一些这些数据的这些硬的材料。对啊，但是你前面那段核心的那段那段文案，包括这段文案，如果你要做 KissVideo 的话，应该是你 KissVideo 的那个旁白，就他应该讲清楚几件事情：第一，
2: 嗯
1: ，就你遇到了一个什么样的问题，嗯，第二，你找到了一个什么样的方式去解决了这个问题，嗯，第三，这个被解决的问题效
0: 果怎么
1: 样，达到了什么样的效果，嗯，对吧？达到了什么样的影响力？我觉得这个其实是。蛮重要的，就是我我们应该可以讲这个，就我们已经做完的那个 case， 其实可以讲嘛。之前我跟 Simon 我们一起梳理那个王者的那个项目，就是我们其实觉得王者去年有一个项目蛮有意思的，就是它有一个落地的那个《冰雪大世界》的那个疑、e、问的那个活动，
0: 啊、在哈尔滨对吧？
1: 对对对，《冰雪大世界》那个活动，然后我们就那个 case 更更偏落地跟执行，就是我们常规的。就是我们所运用的，比如说视视觉的手段啊，怎么做的海报啊，什么拍什么，摄其实没有，嗯，没有那个 case 不具备这些这些东西。是事
0: 件传播吗？对，它是一
1: 个事件，但是呢，就是我们横向比较一下，会觉得这个事件其实还蛮有意思的。就你不能从游戏的维度去看这个事情，你要把它跳出来，从。整个大的营销的行业或者广告的这个、哦、这个范畴去看这个事情，你会发现啊、哦，其实它还蛮有趣的。然后我们就就就在包装包装这个事情，然后我们在包装这个事情的时候，我们就梳理我们该怎么包装它。就如果你是一个一点零的思维方式，嗯、把你。怎么想的就怎么做这件事情说出来，其实这个 case 完全没有魅力，也就是你没有、嗯、没有做到包装的两个字。包装我们都知道怎么
0: 想跟怎么做，就是我们怎么怎么设计出这个图对，个我们有一个，然后完了之后插画变成落地的这个东西。嗯、对，怎、嗯、
1: 怎么想跟怎么做这个事情，大家
0: 不管对吧、这个？这
1: 个事情是这么说的，嗯、怎么想怎么做，并且大师也是怎么想的。并且大师这个项目是<笑>渠道有一个很好的资源，嗯，然后渠道这个资源其实可以在。哈尔滨的冰雪大世界落地给我们一个很大的场地，然后让我们来做这个王者的这个峡谷的这个产品的这个植入。然后因为呢，他们有这样的需求，因为其实他这个 IP 冰雪大世界这个 IP 越来越老了，他希望自己更年轻化。像、嗯、其实，比如说游戏啊，就它有很多形式，包括它其实。呃，我们把王者峡谷放进去，相当于他抓了一部分游戏用户的认同，对吧？包括我们游戏有一个更好的优势，是我们有很多可视觉呈现的东西，跟他的冰雕、雪雕很好做变现的这种结合，对吧？这、就是他的诉求。当然，他也比如说跟抖音合作。就是他有一个大舞台，然后他有一些专门的可能 Q R 帮他们去拍一些抖音的片段的一些视频啊、嗯、什么之类的。就是，就我们回到就说这个 case，、嗯、那我这样去讲，其实对评委来说这个 case 毫无魅力。是，对，它就是一个给你那个渠道。首先，你没有大
0: 魔王，<道>就是感觉一切都是顺水推舟的，啊、就是一个平淡的流水账。哎有,一哎、有
1: 一个很好的渠道，然、啊、后这个渠道下，我们可以把这个东西放进去。啊、o <OK, S 2> 爸爸都为你
0: 铺好路了。对，
1: 我们一起来把这个事情做了吧。<笑>就其实评委不会关注到你把这个雪雕做的多好看，嗯、当然我们也做了很多，比如说 QL 进来。然后来做这个呃直播，然后我们来设置围绕着这个冰雪大世界里面所有跟王者主题相关的东西，我们去设置了游戏，
2: 嗯，然
1: 后这个东西能够直播，包括拍成视频二次传播，然后包括我们其实还跟就比如说你是那个王者的粉丝，然后我们有一个集中的跨年那个时段，我们做了一个那个 mapping 的演绎，然后我们还会去把那个。嗯，当天参加跨年的随机的啊，就是游客里面如果有王者的粉丝，因为基数比较大嘛，嗯、我们抓到之后，我们就会把他那个祝福拍下来，啊、然后把这个线下的祝福放在线上，就是让、嗯、让你在游戏里面还能看到这样的这种祝福。就比如说像万秀啊，嗯、比如像戛纳广告节这种就国际类的、创意类的这些奖的时候，嗯、其实他不看这些东西的，他不看你组织的这些内容，的，就是你得把这个东西包装成一个。一个就是你得把你的为什么我一直在强调包装这个词儿，嗯、就是 ，OK， 那我们怎么包装这个 case？、嗯、我们来讲什么？我们先要抛出一个需要解决的问题。需要解决的问题是什么？是冰雪大世界的这个每年冬天在哈尔滨的这个太阳岛附近的这个冰雪大世界这个 IP 这个品牌和这个活动，三十<笑>年了。嗯。他其实品牌影响力在逐级下降，这是个这是个真实的、现实的那个问题，对吧？这个这个是不不是作假的，就他真的是这样。嗯、然后呢，我们在里面发掘出来了一个东西，就是他做冰雕跟雪雕的这个人，其实越来越少。
0: 因为随着它的对传统文化的保护哈，对
1: 规模啊这些影响力啊乱七八糟这些东西的这种降低，其实它那个冰雕跟雪雕的那个传承的那些记忆的那些人、嗯、那些工匠那些人、嗯、其实是越来越少的，嗯、这个是真的，但这个是我们发现的，嗯、就是他每一年去。之前那个做得很好那个师傅就已经不见了，然后又去什么别的地方去做一个什么什么什么之类的活啊，什么之类，反正就是越来越少的人去去年轻人去关注这个手，就是这个手艺这件事情、嗯啊。
0: 所以这个是第一点，就是它的社会价值、社会影响力的这样一个价值。对，就是这个是
1: 你要去找的，嗯、就这个东西其实是你不能作假，我觉得首先这个是底线，嗯、但是你要去找到它。就是可能你的角度是不一样的、嗯，就我们有
0: ，就是把它提出来，让人看见
1: 。对,对，然后你看，我们其实这几年去做冰雪大世界，我们都发现，其实所有的雪雕跟冰雕师傅的平均年龄都接近五十岁，最最低年龄都接近五十岁，没有,没有年轻人，<来>没有年轻人做这件事情，因为其实苦，嗯、而且这个东西需要你手艺的这个、嗯这个、这个积累，嗯，就其实没有没有年轻人在去学，那个最年轻的是实际上是我们的同事，什么项目组的美术啊。
0: 真的吗？嗯、你说那个是我们去现场去指导设计,设计落地的那个部分，就是、我以为他们会冰雕，吓我一跳
1: 。呃，其实你大雕大型没那么难，嗯、
0: <搭>他们也雕吗？也参与吗？对对对，奶中
1: 和那个、哦、那个那个项目组那个美术其实也都也都动手也都也都干了，对吧、啊？包括我们自己也都会就试一试。就其实，他越来越多的就这个手艺其实有在失传。然后这个就是我们先发现了一个社会的问题。OK， 好，那我们针对这个问题，我们做了什么东西？嗯、然后我们有一个洞察是什么？就是王者是一个手机里的 MOBA 游戏，然后在你的手机屏幕里面，这个手机屏幕的尺寸有多少？我不知道，五点五点一寸，啊什么四点七寸嗯？嗯，它这个小小的这个屏幕里面，其实有一个完整的世界，嗯，但是这个世界其实是用户只能看到而不能走进去体验的。嗯、我们把它这个王者峡谷拎,拎出来
0: 、啊，嗯，现实化了。
1: 对，用雪雕的这个形式，其实把它还原出来。这个其实既帮助那些雪雕的师傅们找到了新的可以发挥的点，然后又让冰雪大世界这个 IP 变得让年轻人有更多的认同感，对吧？嗯、我不能说找到了，我不能说找到了更新的价，样，它应该是有认同，就是哎，你原来给我看的就是塔
0: 、楼、嗯
1: 、庙、这些
0: 老东屋，对
1: ，就是。嗯门楼，然后那个什么
0: ，内容上没有啥新意。但是，金针寺、教堂，
1: 就你看来看去就这些。你给我雕个兔、猴、十二生肖，就是他们看的一直就是这些东西。OK， 哎，哇，你们竟然把王者给做起来，对吧？他
0: 们会觉得很酷。对，相
1: 对来说还是一个年轻化的 IP。对，就是知道这个 IP 元素的人会觉得哇，对吧？哇塞，你竟然把王者荣耀雕出来了，然后他会去很开心说：“我靠，你看中路水晶塔，对吧？”中路还叼了小兵在打，
2: 嗯，
1: 水晶基地就是自发的人们就会在这个环境下很开心的去分享和拍照。嗯、就我们其实看到就，就就大家都很开心，嗯、就直接自己冲进去就玩的很嗨，就是要在水晶国重生了，对吧？就自己就就玩家自己就认识一个 IP 的人就、嗯、就玩的很开心，你不需要去引导他的。嗯、不知道王者 IP 的人，他看到的是新鲜感。嗯，哎呦，今年就叼了个这，这跟个迷宫一样，看着跟往年不一样、哎、呀。迷宫里还有个龙，对吧？这迷宫里还有个，有个炮
0: ，对吧？原来是我孙子玩的那个。他可能
1: ，他他可能，我我说的这种人是我观察到的，可能更多是比如说五十岁左右、四十多岁的人，他可能没玩过这游戏。但是他们小
0: 时候是看这些冰雕长大的，对。
1: 但是他就看到有新的样式给他，他其实也蛮开心的，
0: 是
1: 对吧？所以其实你看，这就是我们找到了一个，对，找到了一个点
0: ，然后找
1: 到了一个。我们用一个创意的方式，或者我们找到了一个 idea， 然后我们来解决了前面的那个问题，嗯、对吧？我一开始我先抛出来了一个问题，然后我用这个手段又去解决了一个问题，再回过头来我最后讲什么？讲效果，嗯、对吧？我这个用多长时间，多少手艺人参与进来，然后把冰料这件事情做成了，同时我几个月的这个营业的这个时间里。带来了多少的这个客流？嗯、这个客流跟之前没有做《网络峡谷》的时候对比，嗯、它是有提升的。这些其实都是实打实的，嗯、并且评委非常看重，就特别是这个其实也是凯悦先跟 Simon 包括反复跟我讲的，就是、嗯、就大家其实很看重权威媒体的背书，比如说中央电视台报道了，啊啊、嗯，对吧？然后什么？我不知道第一财经，嗯，第一财经可能不会报这个，嗯、是吧？什么哈尔滨电视台报道了，嗯、什么东方卫视报道了，嗯、对吧？就是主流媒体，包括除主流媒体之外的自媒体，嗯、现在就是我们更讲传播力嘛，对吧？嗯、这个东西在微博平台多少人的这个话题，嗯、对吧？我们在短视频平台有多少这种话题这种跟随，嗯、什么的，就一堆的数据的呈现，嗯，其实
0: 。那我能不能这样理解？我们如果是从评奖的这个维度去看广告啊，它可能跟商业角度去会有点不一样，因为它毕竟是代表着这种，比如说一个是对这种营销方式的一个认可，就是你评奖了嘛，你它是要有一些指引作用的，对于社会，对于广告，它是有一些指引作用的，所以它对于社会价值的这个部分的引导，其实是会关注的比商业角度去看它的时候是会更多一点的
1: 。我觉得就是文创行业，嗯。都会看这个东西呢，就比如说文学作品啊，嗯，就是包括像电影啊，就你你你必须要有一个很好的形式，之后你能够去呈现了一个一个社会中存在的问题啊，或者表达了一个你对某个主题下的思考啊，就是你得升华嘛，<笑>就是你从这个角度来看，特别是广告这个这个这个这个这个东西，<是>它其实是一个有应该具有。影响力的，对吧？因为你有那么多的资源去投放这个东西，你使那么多人能够看到这个东西，嗯、它背后其实除了它的商业目的之外，它如果能够兼顾社会这种责任感啊、嗯、人文关怀呀、啊、嗯
2: ，这种
1: 情感的这种表达呀、啊，它一定是会被人去
0: 积极认可的。广告好不好，和从评奖的，就是社会性的角度去看这个广告好不好，会有一点差异的，对不对
1: ？其实也不一定是评奖的时候，嗯、就是你其实是分说，你这个广告是服务于品牌的、啊、是为这个品牌去增加美誉度的影响力的，对。比如说让用户对它有更强的这种忠诚度的，<对>还是说你是促销类的，是，对不对？比如说我<是>我其实就是肯德基，我现在在推。我新出的早餐，那我其实是最有
0: 效的，对吧？对
1: ，就是我把我的这个这个怎么讲呢？就是我的手段，就是打折，嗯、或者是优惠券，或者是买二送一的这样的这个手段，嗯、我要通过广告告诉用户，这是我的目的，嗯、对吧？我觉得其实是。不太就这块是不太一样，品牌
0: 的、就是、其实是可以拉长这个投资回报的周期，
1: 就它根本诉求不一样，嗯、就是所以你看我们现在看到的依然是就是它没有说品牌广告代替了促销广告，或者促销广告代替了品牌广告，嗯、其实没有出现这样的情况，嗯、它这个东西依然是说它是两个不同的维度，两个不同的战略，但这两个东西其实应该都是并重的。
0: 如果、嗯、<吧>以人的角度去出发来想这个问题哈，就是追名逐利啊，一个名和一个利。对于成长比较弱小的、比较小的时候，我们可能会更多的追求这个力来让自己成长壮大。当这个体啊已经发展了，它有很大的体量的时候，这个时候就会发现名是对它的帮助会更大的。它是一个长时间的投资回报，所以他在追求这个名，也就是这个品牌的这个社会影响力，然后再反哺到它的整个成长里面去
1: 。就这这块，其实我们可以聊那个。刚才说的那个，就是我们在全场大奖的时候，最后做 PK 的那两个项目，啊、两个完全不一样的 case，
2: 嗯，同时在
1: 角逐全场大奖。嗯、我就先说一下这个背景，然后这两个 case 其实在最后是现场，应该是在座有63位还是57位嘉宾，对吧？就所有评委啊，所有评委匿名投票来决出的，胜的那个 case 实际上是险胜。没有绝对领先，就是其实是这样说吧，就是说我们应该最后入围全场大奖评审的作品，当时我们在在那个现场的时候，但是我不知道最后公布的时候，他可能把那个维度会分得更多了一点。我只说当时我们评奖的时候，我们当时评奖的时候有可
0: 能是这样。因为我看到那里面不是几个都有嘛，那应该是每个组都选了一些去当全场大奖了
1: 。对，是的，是这个意思啊。嗯、就是其实最后全场大奖是每个组要选一个，嗯、比如说那个娱乐营销组、内容营销组、什么短视频组、什么长视频组，嗯、就每个组其实会选一个，会选一个去角逐全场大奖。嗯、然后差不多有十个作品，然后这个十个作品里面有两个作品遥遥领先，嗯、然后这两个作品就是在最后决，就两个作品其实甩。后面的第三名、第四名、第五名就甩的，应该可能第一名差不多有二十多票，然后第二名有比他差个四票还是五票，差不多应该有十几票、二十票吧，然后第三名就几票，然后下来就就都是两票、三票、四票的那种，就是，所以你就看到第一名跟第二名其实拉后面的。就是会拉得很远，嗯、这个是这个是行业的眼光啊，就是因为在在座所有投票的都是评委，嗯、就是我就刚讲了，要么就是企业甲方中从事市场营销工作的，嗯、要么就是企业中从事创意工作，比如说像我这样的，嗯、要么就是创意机构里面从事那个管理工作的，要么就是创意机构里面核心的创意总监，对吧、嗯、？C D E C D 这样的这种角色，就是大家你会看得出来，其实。首先，第一个现象是这两个这两个案例跟后面的案例差距非常大，嗯，就是这两个案例遥遥领先。然后第二个是说这两个案例其实票数咬得非常近，就是我们在在看的时候、这个，那个、嗯、哇，上面领先了，领先了，哎，交叉了，后面的又领先了，又反超、嗯、这个
0: 这个在大家心里都是这杆秤其实是没有那么大的悬殊的，没有那么大的悬殊。呃
1: 嗯、然后这是第二个，其实我觉得挺有意思的地方。然后第三个挺有意思的地方就是两个 case 完全不一样，
0: 嗯
1: ，就这两个 case 的。嗯，怎么讲呢？就是属性吧，和就像
0: 一个肉，一个是刺客，就类似你说谁厉害，对吧？
1: 对，甚至我们就说这两个可能是一个是我不知道，就一个是射击游戏，<笑>嗯、然后一个是另外一个可能是一个我讲的什么功能游戏之类的。这其实这两个 case、嗯、我觉得我们可以到时候把这个资料上传上去，嗯、一个就是华帝的那个，大家应该都看过。嗯，<是>这个
0: 是传播效果确实是，对,对对
1: 对，嗯。而且他们当时那个华帝这个项目的创意的那个负责人，就是那个之外广告的那个，应该这这老哥叫郑大明，就是大明哥，嗯，然后也是一个非常非常资深的广告人。就他跟我们后来就是评奖结束了之后，就晚上一起吃饭的时候，他有跟我们讲一些就是就是这个花絮，就这 case 背后的事情，就包括他他说这个 case 他最感谢的是他的广告主是华帝。然后就华帝有勇气做这件事情，而且华帝支持他们做这件事情。嗯、他说，华帝为了做这个事情，炒掉了华帝的原来的财务总监，因为他是经销商制，所他给我讲了他他大概讲了几个例子。嗯、我觉得就,就华帝这个 case 本来是什么样，我就不说了。我觉得大家可以自己去看一些资料。嗯、<但>就在世界
0: 杯期间，对世界杯
1: 期间开赛之前，华帝就说对。那个法国队如果赢了，然后这整个这个、嗯、呃世界杯决决赛圈这个期间里面，你所有买华帝的这个人，我给你免退款，嗯、对，那个收烟机拿走，嗯，然后那个我钱退给你，对吧？嗯，就他整个是这样的一个从开始前放出，那个开赛前放出这样的一个信号，到最后法国队真的拿了冠军，
2: 嗯、然后华
1: 帝也兑现了承诺，嗯、就是整个这个过程。持续了，对吧？世界杯小组决赛圈应该也有一个月吧。就整个这么长这个时间，嗯、华帝应该是可能中国境内最最，就这个期间内最最亮眼的一个促销行为、嗯、广告行为，嗯、对吧？一个事件，就、嗯、它可能涵盖的维度就很多了。嗯、大明哥其实也给我们讲了，就是很多这个背后的故事，比如说他裁掉了那个、嗯、<笑>财务总监，因为他是一个经销商制，经销商制就是说他就。对经销
0: 商不好，就是我毕竟要赔钱了，对吧？
1: 不,不其实是这样的，钱不是经销商赔、嗯、钱也是总公司总公司赔，但是他牵扯一个问题是，嗯、他当时跟我们讲，他没有讲那个细节，但是他举了一个例子，就是说他因为这件事情，他要跟全国两千到三千家的经销商量很
0: 大是吗？重
1: 新签合同
0: 啊，就
1: 是重新签他这个供货的这个供需的这个合同，因为他其实牵扯到一个退款的问题，嗯、首先你肯定不可能要求经销商去退这个款。是对吧？你你再怎么样，你不可能说华帝我把这个东西卖给经销商了，啊、然后这个钱来经销商赔，对对对对这个是不可能的嘛？的的的所以他这个钱应该是从总公司出的。嗯、但是其实你总公司出，它有一个成本价跟渠道利润的问题，嗯、所以其实它整个这个东西你要把它能打通执行下去，嗯，是非常非常难
0: 的。嗯，但是我觉得哈，嗯、确实经销商会有觉得不公平。为什么？虽然说这个钱不是他赔的。华帝这个牛逼牛逼在哪呢？就是比如说，你像 vivo 那种要去世界杯的现场去投一个横幅条的广告，然后、嗯、那个是多少亿的钱？嗯、但他们达成的这个传播力和影响力可能没有华帝这个这么强。嗯、而华帝他所在这个事件上赔的钱可能就是一个亿，比如说假设哈，所以好像是
1: 七千五百万吧。
0: 啊，对，它不到一个亿嘛，嗯、就是它不到一个亿。嗯、但对于华帝本身的这个品牌传播来说，投广告来说啊，这个这个事件它是赚的，但经销商没有赚，所以经销商他就会有一点啊
1: 。有，其实我觉得有你这个、嗯、可能有这个因素。嗯，但是如果这个经销商眼光长远一点的话，嗯、他之后是赚的，他赚的是未来。就是你想他的行业影响力，他他有了这个，就是整个这个品牌的这个影响力、嗯、知名度提升了之后。那对于金湘龙来说是个好事，不是坏事？我得应该赌的性质很大的，而且其实你想，如果没
0: 赌成功的话，他也不需要赔这些钱了，对不对？对，所以他不亏，所以这个真的是一个就
1: 这个绝对的赢家呀。这个 case 是这样的，就是对当时那个大明哥在讲这个案例的时候，就跟我们讲过，他就说他去跟华帝提,提这个案子的时候，他说华帝那个就市场的那个负责人嘛，第一次听到这个案例的时候。就说了两个字，就我操，卧槽<笑>就是震惊。嗯、他说：“其实，他说我能想到，他没有骂我，就已经，他就他没有拍着桌子骂我就，就、嗯、我就已经觉得就很好了。嗯”他们其实最后就是华帝的老板拍板做这件事情，其实也是大家把这个账算清楚了。嗯，就他们整个在做提案的时候，他们已经帮华帝把这个，个就是你刚才讲的这个投入产出比和他，嗯、就是我们。粗暴点讲，叫怎么都不亏的这个，<是>就如果你把舆论控制好，细细算算只要你把舆论控制好，没有出现公关
0: 危机就行。对，怎么都不亏的
1: 这件事情，其实已经算好了。嗯，然后就才能有他们老板拍板做这个事情。嗯、而且他们就说说那个好底好底老板其实很年轻，很有魄力。然后他们其实当时第一次提案的时候是没有给老板提案，嗯、是给他们那个可能负责市场的那个一个另外的一个老板商议了一下之后，就赶紧跟老板沟通。
0: 嗯，所以如果拿这个来做一个比方，哦、我就突然想到哈、啊，嗯、如果像 vivo，vivo 是有在现场投横幅广告的，嗯、就是世界杯的现场，它这种广告其实就叫做流量广告。就大家看这个世界杯的时候，一定能看到这个广告。就像我们那个门户页上头两个广告，就叫流量广告。嗯、而华帝这个是什么？是所有买华帝的人都在帮助他参与传播，还有一群吃瓜群众在看着这个事情，所以是一个全民在参与这个广告的这个过程。嗯、我们今天说。有没有一些有互联网特色、有技术性的实验性的尝试的广告啊？比如说我们刚才说的那个登山，那它可能只是真的是技术、程序技术，而华帝这个才是真正的这个互联网现象的这个传播
1: 。对，嗯、就是它从效果上，当时我们娱乐营销组他报了体育类，嗯、然后体育类里面有哈皮。嗯，然后有拿到世界杯授权的百威，嗯，然后还有谁呀？我想不起来了，我就我我也不查了，嗯、就是就是有这些，嗯、可能看起来更体育或者是怎么讲的啊，就包括还有
0: 更纯粹体育的哈，对，更纯粹
1: 体育的，嗯、好像跟体育好像接得更近的，嗯，对，可乐，它、嗯、这个其实只是只是蹭了体
0: 育的壳儿，它是内容还是。互联网传播的这个内容，<对>嗯，
1: 结果呢？其实大家评委在评这个约营销的这个体育组的这个时候，体育类的这个时候，一致的觉得华帝这个案例一定是秒杀其他的。嗯，对啊，你看你你提到 vivo 也也也投了这个 vivo 的这个世界杯的这个营销，包括想了很多东西，然后包括哈皮是怎么样跟抖音合作走的是
0: 传统路线是
1: 吗？你、哦、你他<音>不传统的，嗯、就你像哈皮，他其实跟抖音合作。然后，对吧？就是很多什么喜暖啤酒啊，什么利用微博呀、啊，但是他们其实这些品牌其实也做了，就是很多的尝试，也想了很多很好玩的点子，对吧？就抖音上的这个，它其实是互动。然后这个案例其实蛮有意思，抖音这个案例也蛮有意思就是他的意思就是说内马尔进球之后会有庆祝的那个动作，然后内马尔这个庆祝动作其实有很多种，然后呢，官方其实跟内马尔谈了，就是。你在抖音上晒出你希望内马尔做的进球的那个动作，然后内马尔会在现场把它做出来，就它的逻辑是是这样子的。嗯、对，其实体育类下面我们就就怎么讲呢？就其实大家有一个普遍的那个认同感，就真的就是秒杀其他的这些想法啊、效果啊，因为它这个胆这个胆子太大了，然后包括他做的。就是这个策划太充分了，就是他在世界杯开赛之前已经把所有的结果都算出来了，就就是你刚才讲的，就是他能踢到多少轮，然后我该做多少轮传播，他赢了怎么样，然后法国队被淘汰了怎么怎么样，就他所有的这些全部都想好怎么做了，包括他其实有一个很不知天高地厚的广告代理商提出这样的想法，哦、然后又有一个。如此胆大妄为的广告主接纳了这个 idea， 这个其实对于行业来说，<笑>嗯、本来就是一个不可复制的东西，就是前无古人后无来者的一个，一<是>一个东西。就他他这个案例太特殊了，
0: 有一些些偶然性哈。对，
1: 然后最后再看结果，就是法国队真的夺冠了，就这个几率其实是真
0: 的太小了。
1: 对，就是他不是一个有大概率或稳赢的事情。
0: 可不可以问问他在前期是不是只做了法国队哈、啊，没有做任何其他一个队？最后
1: ，当然这个我忘了，但是他们其实一定是做了那个队伍的那个分析的。他们好像是是,是做了一个，就是类似像那种精算似的，好像是应该是他们觉得法国队的那个。几率会大吧，就是在三十二支球队里面，相对来说偏高、嗯、还是怎么样？我忘记了，嗯、还是因为法国队的影响力也够的。本来是猜
0: 出这个就很难了
1: 。对，就是最后一个大家都觉得不可复制的点，就是法国队夺冠这件事情，是这个想出这个 idea 的这个广告公司、这个创意代理和华帝这个企业主都决定不了的事情。嗯，你明白我的意思吗？明<白>就是他们其实在做了一件他们完全看起来没把握的事情，嗯、对吧？就是不在我控制之内的那个事情。可能一开始都
0: 不觉得这个是一个主要的 case，、嗯、后来走着走着越走越近这个我就这
1: 个我就不得而知了。但是、嗯、但是实话说，就是就其实这个 case 的玄妙之处就在这
0: 儿。然后最硬的部分是他落地公关那一系列，真的是做的很稳、<对>很扎实、很完善。
1: 你看他其实过程当中不断的有他的黑稿，嗯、对吧？有在说他什么老板什么说空话呀，嗯、然后包括其实最后夺冠了之后。有人攻击他说他无法兑现承诺啊，然后他兑现了承诺之后，又有人攻击他说啊，其实他是什么只对电商平台呀，什么线下销售没有，其实这些应该都不是真的。就是其实他不断的有对他的猜测啊，或者对他的诽议，但是其实他们都有应对方案的。就所以我觉得这个太牛逼了。对，为什么最后落地落
0: 地真
1: 的做很好？对，这就是我们在说这是一个实力百年不遇的百年不遇的一个一个 case， 其实就是这样。就这个是我们在评体育类的这个组在看华帝的这个 case 的时候 ，OK 好，刚才华帝那个 case 讲完了，我们就说一下，就是当时在角逐现场大奖的时候，所有评委你看票数咬得很紧的，嗯、就是这两个 case 其实是可以看得出所有评委的怎么讲呢？就是心判断标准，还有大家的内心的期待，其实是在这两个 case 当中是。难分众博的，嗯、对吧？嗯、然后另外一个 case 是什么？另外一个 case 就是腾讯的创意人这个项目里面的一个人的球队。嗯、然后创意人这个背景我就不讲了，因为这个是集团牵头在做的一个简单的说就是用创意做公益的这样的一个事情。嗯、然后我们可以把资料放在公众账号里面，大家可以去看一下。然后也其实很恭喜那个集团靠这个 case 其实拿了这个类别下的全场大奖，其实很厉害。嗯、然后。这个 case 的简单的说一下吧，他其实讲的就是一个，嗯、呃，公益的这个项目，就是有一个嗯、呃、英年早逝的篮球的爱好者，嗯、然后呢
0: ，夜沙，
1: 夜沙，对，然后他的家人也也在他去世之后呢，就是签了那个器官捐赠的那个书，然后把他的身体里面的那个器官捐赠给了五个不同的人，然后包括有心脏啊、肾啊、肝啊。好像还有眼睛、角膜，对，还有其他的，捐赠给了五个不同的人。然后这五个人其实每个人都带着就是去世的这个夜沙的身体的一部分。他们用这个五个人组成了一支篮球队。组成篮球队的原因就是因为夜沙自己是一个非常热爱篮球的少年。接受了他的那个器官捐赠之后，嗯、呃，健康的活着的五个人，组成的这支篮球队。来把夜沙对篮球的热爱，包括器官捐赠的公益的这个事情，其实在，在在再去
0: 继承了夜沙的器官，也继承了他的爱，对，<就>继承了他的爱，他生活的爱，然后让大
1: 家能够更深刻的看到器官捐赠这件公益的这个事情，其实离我们并不远，嗯、而且他在我们身边发生，并且他其实可以怎么样去帮助到别人，就他其实是一个。这样的一个一个 case， 他有一个很好的 idea， 就是他用篮球队的这个概念，把这个器官捐赠这个事情变成了一种精神和爱的传承。
2: 嗯
1: 、其实达到了很好的效果。最好的其、就、实、是、就是让大家直观的知道了，原来器官捐赠是可以帮助到这么多人的。这个，但是我觉得要要验证一下。我记得当时这个案例背后应该是，看完这个 H 5这个 case 之后，会有一个那个器官捐赠的那个协议页面的跳转。嗯
2: 要不要、嗯？对
1: ，你要不要加入这个这个队伍？我记得其实当时是有一个这样的转化的，嗯、要验证一下啊。我记得当时是、嗯、他是做了这样的一个转化的，所以所以这个 case 在现场去就是最后角逐那个现场大奖的时候，然后再去做那个提案的时候，其实确确实实在现场感动了所有人。就是我们觉得真的是他是一个 idea，、嗯、他一个很好的 idea， 然后帮助到大家就是认识到了去光捐赠这件事情的积极的意义跟价值。就我们现在对比来看，就是他没有华帝那么,那么,那,么,么那么好的传播力，对他、嗯，它一定没有华帝那么好的传播力。然后呢，他也没有华帝那么好的天时地利人和的条件。嗯、他走的是另外一个完全不同的路线，他是用这种社会责任感啊，嗯、然后用这种情感的寄托啊。嗯嗯，用这种普世价值的这种传递啊，它其实是走了这个层面的东西。嗯、看来这两个 case 其实差别很大，嗯，但是为什么其实最后在角逐全场大奖的时候，票数咬得这么紧，就说明其实行业的评委们对待这个项目会有两派其实挺不一样的看法的，嗯，一派应该就是认为效果，嗯，是重要的，嗯、对吧？嗯、另外一派应该就是认为说。价值观以及你的社会责任，对对是最重要的。对对对其实这个就是最后大家在 PK 的时候的挺明显的两个观点。嗯、然后就我说下我自己啊，就是我是投票给那个一个人的球队的。嗯。然后呢，我自己内心的判断就仅代表我自己个人的眼论。嗯、我觉得其实也，如果可能，不管是。那个创意人的同学，还是说那个之外的大明哥，听到了之后也不要骂我，嗯、就是仅代表我自己的观点。嗯、我在心里面我是把票，也不是心里啊，就我实际行为是把票投给<笑>一个人的球队的。嗯，就首先我要澄清，他跟我是不是腾讯的员工没关系。就我觉得这件事情，不管是腾讯做、阿里做，还是谁做、网易做，谁都，我觉得其实在我心目中，他已经超越了一个企业的品牌的。概念，嗯、就他跟我在哪个企业是没关系的。嗯、我先先把自己先摘清啊，这这嗯，<笑>嗯下来其实我自己思考的这个历程是什么？就是我觉得，我在回过头来在想，就是我们在参加一个什么样的评审？我们在参加一个行业广告的评审。嗯、然后既然是一个行业性的广告的一个评审，那它一定具有很强的行业权威性。嗯、那具有行业权威性的结果。会产生什么样的影响力呢？嗯、它其实是，我觉得它是对行业的一个引导和背书吧，嗯、就它可能在表达我们对什么样的东西是认可
0: 的。对我们未来大家一致去追求的方向是什么
1: ？那从这个角度来讲，我如果是一个行业奖项，然后那么我希望能够对这个行业。肯定应该是有积极促进意义的吧，对吧？我不能是一个行业奖项，但是我对行业其实是有负面影响的。<对>我觉得我们现在做的这个事情不是这样的。比如说金酸梅，它是评最差，但是它其实也是通过最差来刺激这个行业往好的方面去发展嘛。嗯、OK， 那我们从这个角度上面去想，一个人的球队这个 case 可以使行业有什么样的新的认识呢？就是可以给行业大家一些什么样的引导呢？嗯、基本都是正面的，对吧？嗯、你可以用创意的去做更多公益的项目，通过你的 idea， 通过你的想法，广告人和创意人可以使你身上的商业价值的部分呈现之外，你还能实现更多的就是社会价值跟你的精神内涵的表达吧。就是总的来说，它是一个积极的东西。就是其实它是引导大家去做一个。好的，就我们说白了，就、嗯、大家大家去做一个好的和更有意义的事情。是
0: ，不是这个东西我？我我也在想，是不是得经济发展到一定程度啊？我在看到那个西方的一些展览到中国这边，他就觉得有点曲高和寡了。那其实，比如说在一些经济相对比较发达的国家，然、啊、后这个就是他们所谓的一些社会问题，他们谈及的都是他们。目前的问题，但到中国的时候，因为我们经济没有发展到那个阶段，所以呢，我们其实不谈这些问题，所以就会觉得展馆里面展出的这种当代艺术说的事儿，我不关心，我不 care， 就是因为大家每一个社会存在的社会问题是不一样的，嗯、所以广告好不好哈，我觉得也是跟这个社会发展的阶段有关系的。所以就是回过头来，我还会还会再去想，为什么在国内的广告大奖能分那么多？就像我们说，有一些是侧重营销，有些侧重创意，呃，传播，还有一些就是侧重投资回报率，就是以这样的一个很明确的一个标准去说，我会以什么角度？那这样的话，评委其实，在这个问题上就没有这么纠结了。那就是在于，这个奖的价值观判断是什么？就是这个奖。嗯嗯，金童奖，它的衡量是什么？衡量标准是<对>？对对对，就存在即合理嘛。嗯、任何一个东西都没有好和坏，到底是要关心社会呢，还是要关心这个企业的这个生存、啊？哈、嗯，这个都是阶段性，就每个阶段不同解决的不同问题。对
1: ，我觉得其实、嗯、对它跟阶段有关系，它其实也跟目标有关系，是对吧？就我觉得这两个东西其实是是不一样的，包括它其实出发点，我觉得这些其实都是不一样的。然后就接着说华帝的那个项目，其实我自己内心的。纠结就是在于，就是我始终觉得华帝的这个项目有原罪，就是因为其实，嗯，他用的方式跟赌博是一样的，嗯，他就相当于你在世界杯开赛之前花重金买了法国队赢，嗯，然后你告诉你身边所有的人说，嗯，法国队如果赢了我就发塔了，然后法国队真的赢了，嗯，你明白吗？就是其实他的逻辑，他的底层的这个逻辑。其实是跟赌球这个东西是一样的，就是所以从这点上，我自己就很难把最终的大奖的那一票投给他。就是你要想从执行层面去讲，做这个事情其实需要付出很多的，还真的是需要付出很多的。但是问题就是，那我们从行业的角度来看，他对行业的积极帮助在哪里？嗯
0: ，让大家都去投机取巧吗？这个就不对对，就是就
1: 是我其实蛮难去把它。有一个特别合理的解释去想这件事情、嗯、OK， 可预见的是，下一届世界杯很可能有人会模仿他。嗯，但是这个模仿对于模仿者和被模仿来说、嗯、来说都没有益处的。嗯，都是只有减损的，对吧？嗯、你<是>你其实被模仿者的成功与不成功，包括被模仿者的这个口碑的这个问题，和每当提起这个时候，大家就会说啊。华帝曾经做过一件这样的事情，嗯、很厉害，对吧？嗯、这个是这个某某某广告公司在帮他做这样的，嗯、哇，那个好厉害，他赌赢了。嗯，大家其实都在从普罗大众的角度，大家都在讲这个事情，他叫他赌赢了。嗯，所以他会变得，我觉得对行业来说没有那么正面的积极的影响。嗯，嗯所以这个其实是我心里面一直最后没有给他投票的。但是我真的承认，他是一个特别聪明，而且想的很完整，嗯、一个老广告人才能做出这样的事情，嗯、就是真的要非常非常有经验的一个广
0: 告人，<笑>有经
1: 验，而且你要充分的了解你的服务的可、嗯、因为他也不是第一天服务华帝了、啊，他们也是长期合作的这个关系，对吧？就在这个基础上，其实我觉得我最后自己最终没有投那一票给华帝，嗯、而是把我那一票投给了创意人的，嗯对吧？就是我觉得这这这这这是我自己的一个心路的那个判断，我觉得也仅代表我自己个人的看法。大家其实也可以来骂我，<笑>就
2: 是
1: 我觉得从效果上，我觉得华帝是真的是最棒的那个。就是我们本来其实在就是我们那个类别第一眼看到这个 case 的时候，大家真的觉得哎不用聊了。所有人都举举高手，赞同，不用聊了，我操，肯定是华帝了。嗯、大家其实评委在说的时候都说，哇，这个真的是
0: 有魄力，
1: 有想法，而且能把这个东西落地执行，并且最后占尽天时、嗯、地利人和，上帝都帮他，对吧？就我觉得，就是我们都觉得这个是真的是无可挑剔的所以你看，其实他最后在镜头上面也也拿到了就是那个类别的全场大奖，就说明其实。行业对他也是认可的，我觉得其实所有人对他来说都是认可的。嗯、但是就是说，你从比如说打个比方说啊，就是所有的这些里面，你只能决出一个最大的奖，或者你把一个最有意义的，嗯
0: ，那个那个，嗯那个、那就是在你最主要的这个嗯、呃、广告行业的这个价值观是什么？你要传达的是什么了，对吧
1: ？对，就其实就是那个问题，就是你,你会发现广
0: 告、广告、广,告广,告广告行业可以从他这
1: 里面得到什么呢？嗯创意人可以从他这个案例里面得到什么？嗯，对吧？其实真的是好像蛮难模仿的，而且其实基础就是你得有那颗赌的心和赌的勇气。嗯。嗯但是我其实回来也给我的所有的
2: 、嗯啊、很
1: 矛盾，我给我的所有的组员也在聊这个事情。嗯、我说我给他们讲了这两个案例，然后就跟他们当时专门去分享这案例。我说你们工作当中你们要做哪一种？
0: 华帝，华帝，对，就是其实这是我跟他
1: 们讲的，对我说你们其实，在工作当中，你们要在，我
0: 觉得应该是服务于哪个内容？对，比如说你其实
1: 现在针对的是一个新品上市，对，或者是竞品之间的竞争，那你一定要做华帝式的。对，我
0: 就说说的小孩、成人，就是一个产品的阶段，还有一个产品的类型，它所解决的问题是不一样的时候，是用不一样的方式的。对。就是我们今天聊的这个广告，是从评奖角度去聊啊。其实真的一个广告好或者不好，其实我们很难说去下定论啊，因为它每个阶段角度不同都不一样。所以其实我们今天跟石导聊这些啊，也是说希望能够给呃药店的听众提供一个更多的一个维度去看待这个广告和广告圈，以及如果我们要去。参加这种评奖的话，我们应该怎么去提炼和包装自己的一个作品，
1: 对吧？对，我也挺心虚的说，说也其实仅代表我自己的看法，因为这个东西到现在为止，我从业十年十多年，然后我觉得这个没有定论了。就包括其实我最早在学校去给学生上那个广告相关的那个课程的时候。包括看大量的理论的书的时候，其实有一句老话叫“这个世界上没有好的广告和不好的广告，只有有效的广告和无效的广告”。但是你这句话看着其实说得非常有道理，因为你其实在对商业的这个环境下，广告的本质不就是广而告之吗？不就是要让别人知道吗？知道了之后产生消费行为吗？这不就是要求的是效果为目的吗？对吧？但是我们又在行业中这么多年，又看到了很多。就是我们讲沙雕广告，对吧？嗯。就包括沙雕广告，每次出来的时候，都不断的有人各种人去喷，对吧？嗯、什么重复十二遍啊，什么,、嗯、什么去哪里啊，嗯、对吧？什么、嗯、什么怎么怎么怎么样啊，嗯、就是依然这么多年了，从什么杨洋杨洋叶老师系列广告，对啊，所以就是他其实不断的有人为这个东西买单，嗯、然后他其实不断的出现，嗯，就说明其实它一定是有效果的。嗯，对吧？就那就说明他从效果角度商业的选择哈，对他从效果的角度来讲，那你对他无可厚非啊，他、嗯、是达到他的本质目的的。但是为什么那么多人吐槽，而且是广告圈的人吐槽？嗯，包括其实广告圈的人吐槽完了之后，用户也在吐槽，说：“我操，我不要再看到这种沙雕广告了，妈的，气得我都笑了。嗯”就是。嗯其实就,就对
0: 对我智商的一个侮辱。
1: 对啊，就是说、嗯、哇，那个简直是精神的折磨，对吧？嗯、智商的侮辱，就是包括从行业里面对这个东西的非议也很大，而且也都有很多不同的声音。嗯、所以实话说，这个东西，我觉得现在看还没有定论。因为、嗯、这个就我自己反正没有定论了。我觉得可能也不知道再过几年会不会把这个事情想明白。嗯，我觉得。可能小严说的那个就是不一样的阶段下有不一样的需求，存在可能有一定的合理性的。是我我是对对,
0: 对我我我们把广告看成一个东西，其实有可能广告是不同的，就是我们所谓这些东西其实是不同的东西，对，有可能是这样，所以他们解决问题是不一样的。<对>我们只是把它统称叫广告，对，其实他们可能就是不一样的生物。但是
1: 其实作为我觉得从业者来讲，嗯、大家可以选择。我觉得大家有选择权，从自己的你，我有选择权，我，要去做什么样的广告？我觉得这个其实，我们从业者自己是有一定选择权的，嗯、对吧？<的>就包括其实你面对不同的课题的时候和目标的时候，选择什么样的方式，方对你其实也有选择权。我觉得其实大家把这个事情。想清楚，比去想到底这个东西是好还是不好啊，还是对还是不对啊？这个东西太大了，我觉得其实没有意义，没有
2: 没有没有定论的
1: 。嗯，对。我觉得今天其实主要想跟大家分享的，就是就是就是这两个点吧。一个就是说，从原来是一个参加这个奖项的送报作品的，比如说被评选者。然后到今天是一个就是看作品，然后挑选出优秀作品的那个评审者，两这两个视角是不一样的。嗯、然后这两个视角其实经历过了之后，带给我一个很大的认识上的改观，就是包括就是说我们在做 case 的时候怎么样去想它，嗯、包括我们在卖 case 的时候，嗯、就是我们在去报奖做这个报奖这个事情的时候，嗯、我们要怎么样去包装它，这是两个完全。不一样的视角，对吧？嗯、就我们可能要跳出来看呢、啊，嗯、对吧？包括其实要学会包装，嗯、然后这是一个非重要的点，<对>就是包括包装的方法。<对>我们刚才也讲了三个点。嗯
0: 、对，做设计的同学很容易陷入这个东西好不好看，设计的难度有多高。但是对于这种评奖来说，嗯、它整体的实验性和社会价值可能是它蛮重要的一个维度
1: 。对，嗯、是的，就大家其实更看重的是你解决的问题，跟你用的创意方法。嗯嗯对，然后就帮你你解决的这个问题够不够深刻，对吧？对够不够这个身体这个问题够不够大？<对>然后你用的这个创意的这个话够不够高明，对吧？你你找到的这个洞察够不够深？然后包括你最后得到的这个效果，对，我觉得其实就是更多的可能要从这个角度去学会包装这个 case、嗯。就我在强调包装这个词很重要，嗯、就是这个思维是这样的，就是你你其实设计的同学跟创意同学一定要学会卖稿，一定要学会去、嗯。去把自己的 idea 包装出来，然后再、嗯、就是不要赤裸裸的就把你的 idea 给到给到别人去、嗯、去讲，就是你一定要学会去去从不同的角度去包装它，嗯、然后这个是比较重要。的。然后另外一点就是说，最后参与那个全场大奖的那个评审的时候看到的这两个 case， 然后分别听了这两个 case 的送奖人在讲这个 case 的这个背书，然后提案的这个对对提案讲这个 case 的这个背景。然在拉票的时候，嗯、自己内心的一个判断跟纠结吧，嗯、就
2: 是
1: ，自己的自己跟自己的一个 PK， 就包括其实我们可能跟评其他评委也交流了一些不一样的意见，嗯，然后就就就把我自己的一些思考讲一讲吧，我觉得这个还是蛮，嗯
2: ，好，那我们今
1: 天就聊到这啦，嗯、对对对下次有比较好玩的话题的时候，我们就再再接着聊，好吗？
0: 那本期节目就是这样，啊，哦、谢谢石导，我现在可以从我的小本本上划掉一期，石导还欠我两期
1: 。谢谢大家、嗯，谢
0: 谢大家，<好>拜拜，拜拜，拜拜。